0: Da Terra vem vida, e nós não podemos tirar da Terra a vida só para nós, nós temos que pensar naqueles que vêm depois de nós, então a Terra tem que ser para sempre, então nós temos que tratar ela com muito carinho, porque a Terra é fonte de vida para o povo de Deus. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Finalmente, o primeiro episódio deste ano de 2024 e eu quero começar agradecendo as últimas novas apoiadoras de 2023 e as primeiras de 2024, Roberta Haddad, Letícia Prado, Tati Souza e Ana Emanuela. Esse ano nós também temos um novo caminho de apoio, o Patreon, além da Aurelo. Quem ouve pelo Spotify vai ver que no nosso feed agora tem um link direto para os episódios exclusivos que podem ser ouvidos no próprio Spotify. É só você ir lá na Patreon e fazer o cadastro com o mesmo login do seu Spotify. Então você que mora fora do país, ou que acha que é mais prático ouvir os conteúdos exclusivos no mesmo lugar dos conteúdos normais, já pode assinar o Patreon. E também ainda estamos lá na Orelo onde você pode ajudar não só financeiramente, mas também pode colaborar quando você ouve os episódios normais ou os exclusivos lá dentro da plataforma da Aurelo, que a cada play remunera os criadores de podcast. Se puder, e você ainda não fez, não deixe de dar a sua avaliação, a sua nota, se a plataforma que você está ouvindo permitir, seja na Apple Podcast, quanto no Spotify. Isso ajuda o podcast a chegar em novos ouvintes, a aumentar a nossa comunidade. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobre Bora para mais um caso? Irmã Dora de Steng escolheu viver na pobreza extrema para ajudar outras pessoas que vivem na pobreza. Ela tinha paixão por pessoas de todas as culturas, pela justiça social, pela pacificação, pela justiça e pelo respeito ao meio ambiente. Ela possuía poucas coisas materiais, uma mistura de roupas coloridas, móveis espartanos e a sua Bíblia, que ela carregava para todos os lugares e às vezes a chamava de arma. A obra da rodovia Transamazônica começou em 1970 no governo do Emílio Garastas do Médici, que pretendia terminar toda a obra em dois anos. A transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais. A rodovia BR-230 começa na cidade de Cabedelo, na Paraíba, e vai até a cidade de Lábrea, no Amazonas, cortando os estados do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e do Pará. Ela, no total, tem mais de 4 mil quilômetros. A primeira grande obra dessa região amazônica foi a ferrovia Maimoré, que foi construída pelos norte-americanos entre 1907 e 1912. A ferrovia ligava Porto Velho, que é a capital de Rondônia, a Guaraparamirim, que é uma cidade que fica na fronteira com a Bolívia foram 364 km de trilhos, 5 anos de obras, 34 mil trabalhadores e 6 mil mortos. As mortes foram de por ataques de animais, vítimas de malária, de febre amarela, de tifo e até de fome. O pacote da Transamazônica fazia parte do Programa de Integração Nacional, que visava promover obras de infraestrutura no Norte e no Nordeste. A rodovia era a primeira etapa desse programa, sob o slogan integrar para não entregar, usada sob a égide né, de proteger a Amazônia contra a internacionalização da região e das florestas. O que na verdade a gente ouve até hoje em dia, né? até muito pouco tempo atrás, a gente também estava ouvindo sobre tentar proteger a Amazônia contra interesses internacionais. Na ideia original do projeto, a rodovia iria ter mais 660 quilômetros, porque ela iria até a cidade de Benjamin Constant, que fica na divisa entre o Brasil e o Peru. As obras começaram no dia 1 de setembro de 1970, mas assim que inaugurada, dois anos depois, ela foi abandonada. Os equipamentos pesados, para vocês terem uma noção, eles eram levados para a região da obra da transamazônica de helicóptero, porque realmente não tinha como chegar lá. A maioria do transporte, na época, era feito através dos rios. Na verdade, ainda é majoritariamente através dos rios. Então, para chegar equipamentos e pessoas, tudo era através de, ou do rio ou então de helicóptero. A estimativa do governo militar era de que, em 10 anos, 2 milhões de pessoas passassem pela rodovia. Porém, dos chamados pioneiros, os primeiros a irem para a região, seja para trabalhar, seja para morar, poucos conseguiram, ainda nos anos 70, a posse das terras. Somente três em cada dez que foram, ficaram. No estado do Pará, o planejamento era implantar um PIC, que é um programa integrado de colonização na faixa da Transamazônica. E aí seriam três PIC, o PIC Altamira, Pique Itaituba e Pique Marapá, que eram limitados a 10 km de cada lado da rodovia. Em 1975, o governo federal começou a vender terras justamente nos limites das piques para projetos agropecuários. Mais de 300 hectares foram alienados sob as condições de não deixar de pagar as prestações e também da terra ser produtiva para que as terras, depois de pagas, depois dessa alienação ser completada, ser finalizada, né, fossem dadas a terra ao alienador definitivamente. O que ocorreu, de fato, foi que essas áreas viraram fazendas de gado. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fez vistorias nas terras, confirmou que as regras não estavam sendo cumpridas e aí entrou na justiça para reaver essas terras e redirecioná-las para a reforma agrária. Alguns lotes voltaram para o governo federal. Esses lotes que voltaram, que antes eram alienados através do CATP, que é o contrato de alienação de terras públicas, foram então direcionados para a criação de assentamentos de camponeses e agricultores. O PDS surgiu dentro desse cenário, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, a sigla para Projeto de Desenvolvimento Sustentável. O PDS surgiu dentro desse cenário, o PDS que é a sigla de Projeto de Desenvolvimento Sustentável. O PDS é um projeto para ajudar no assentamento de camponeses, de indígenas, de ribeirinhos, de poceiros, de pessoas que usassem a terra em conformidade com o meio ambiente. Eles foram formalizados em 1990 pelo INCRA. Nesse cenário, nos anos 70, de início desse projeto dos militares, de levar pessoas para a região norte, Dorothy May Stang decide se mudar para essa região. A Dorothy Stang nasceu em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, no dia 7 de junho de 1931, em uma família muito católica, com oito irmãos, todos criados em uma fazenda. Ela estudou ciências e pedagogia na Universidade de Belmont. Em 1948, aos 18 anos, ela entrou para a Congregação Católica Irmãs de Nossa Senhora de Namur, uma congregação fundada em 1804 com mais de 2 mil mulheres e estando presente em cinco continentes. Quando ela entrou, o objetivo dela era fazer trabalhos de caridade na China. Ela fez os seus votos de pobreza, de castidade e de obediência em 1956. Ela deu aulas em escolas da própria congregação em Illinois, na São Victor School, na São Alexander School, na Most Holy Trinity School. Em 1966, ela chegou ao Brasil com outras cinco irmãs. Primeiro moraram na cidade de Coroatá, no Maranhão, onde fundaram um convento. Depois se mudaram para Marabá, que já fica no Pará, em 1974. Ela fez parte do Jovens de Ação Católica, do Movimento de Educação de Base e da Comissão Pastoral da Terra. Ela fez pós-graduação no Instituto de Padres Jesuítas aqui no Rio, e se formou com a monografia Projetos Governamentais da Sudene. Quando a Transamazônica começou e as terras começaram a serem distribuídas a pequenos agricultores, a Dorothy foi para a região. A irmã Dorothy chegou em Anapu em 1982 e entrou para a luta do direito à terra e para projetos de proteção à floresta. Ela defendia a reforma agrária. Ela ajudou, inclusive, a fundar a Escola Brasil Grande, que foi a primeira escola formadora de professores na região da Transamazônica. Ela ajudou a criar escolas, centros comunitários. A cidade ela cresceu com a Transamazônica e com o projeto Grande Carajás. As terras daquela região foram parar nas mãos de grandes fazendeiros do setor madeireiro. Só que, ao invés de produzir as terras conforme o contrato que eu já expliquei para vocês... Eles extraíam as coisas da terra, ou então abandonavam a terra, ou a terra que eles tinham alienado, eles repassavam a terceiros. E aí então começou uma briga pelos lotes 39, 41, 96 e o 97 da Gleba Bacajá. Os agricultores começaram a pedir essas terras que tinham sido tomadas por vileiros, e a Dorothy os ajudou a se organizarem em assentamentos. Era 1997. Ela defendia a ideia do PDS, que era, daquelas terras, 20% tinham que ir para a produção sustentável para as famílias dos assentados e 80% da terra deveria ir para o um manejo florestal comunitário. Os assentamentos do PDS começaram em 1999, só que esses assentamentos só foram reconhecidos em 2003. No começo do PDS, eram 600 famílias em mil quilômetros quadrados. Em 2002, dois projetos do PDS foram criados, o PDS Esperança e o PDS Virola Jatobá. Cada família teria direito, então, a 20 hectares de terra. O restante era para uso coletivo, porém, quem usasse a terra precisava preservar a mata. Só que tanto madeireiros quanto pecuaristas da região não aceitaram e começaram a ameaçar as famílias dos PDS. A Dorothy passou a ser alvo de uma série de ameaças de morte, sobretudo após começar a denunciar a extração ilegal de recursos florestais, principalmente a madeira. Os fazendeiros cortavam milhares de hectares de floresta, queimavam tudo e plantavam capim para poder criar o gado. Os políticos não gostavam dela ou do projeto porque eles alegavam ali na região que ela atrapalhava a arrecadação do município, atrapalhava a criação de novos empregos dentro das fazendas. O PDS Anapu I, que é o PDS Esperança, foi criado em 2 de novembro de 2002. Mas assim que criado, as pessoas assentadas começaram a ser expulsas e ameaçadas por pessoas armadas. E se formou aí um imbróglio jurídico porque o lote 55 havia sido destinado a cinco famílias de agricultores, só que um fazendeiro dizia que ele tinha comprado a terra, então começou a querer expulsar todo mundo. Havia uma constante troca de acusações entre Dorothy e os fazendeiros da região. Além da extração ilegal, ela também os acusava de grilagem. Eles, por seu lado a acusavam de armar grupos para atacar fazendas, invadir fazendas e até de ajudarem a assassinatos, como foi o caso em 2004. O Ministério Público a tinha colocado como suspeita de formação de quadrilha na invasão de uma fazenda em Anapu e também de uma fazenda em Altamira. Ela foi indiciada por provavelmente ter levado 15 lavadores para ocupar uma fazenda. E durante essa invasão, em março de 2004, um dos seguranças, o Moisés Andrade, faleceu, outros seguranças se feriram. Depois, tanto os sobreviventes quanto alguns desses lavradores acusaram Dorothy de ter arquitetado a invasão. Ela e mais seis pessoas foram acusadas em uma ação penal que acabou não dando em nada. Por votação, a Câmara dos Vereadores de Anapu já tinha a considerado uma persona não grata da cidade. Ao mesmo tempo, ela foi premiada pela OAB do Pará em 2004 e ganhou também a naturalização brasileira. No início de janeiro de 2005, a Dorothy fez uma denúncia sobre um homem chamado Amaí Feijole da Cunha. Segundo a denúncia dela, ele teria invadido dois lotes dos PDS. Quatro dias depois, o INCRA foi averiguar e confirmou a denúncia. E aí a equipe do INCRA avisou o homem, né, o Amaí, que os lotes precisavam ser desocupados. No dia 11 de fevereiro de 2005, a Dorothy vai para o PDS Esperança conversar com os moradores sobre as ameaças e conflitos que estavam acontecendo em relação ao lote 55 e dormiu na casa de um dos assentados. Pela manhã bem cedo, ela saiu com o morador, o Cícero, para uma reunião que ela marcou com todo mundo ali do assentamento. Estava chovendo muito, a estrada era de terra, ali na região, a região amazônica já é uma região que chove bastante. E de acordo com essa testemunha, com Cícero, no caminho, a Dorothy foi cercada por dois homens que começaram a ofendê-la. Ela parou, falou com eles, mostrou um mapa e em algum ponto da discussão, ela abre a Bíblia, diz que aquela é a arma dela e lê para os dois um trecho. Abre aspas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículos 5 ao 9. Fecha aspas. composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play. Atirou na Dorothy e ela caiu no chão, morta. O corpo de Dorothy ficou das 7h30 da manhã até às quatro da tarde, na chuva, caído na terra enquanto o sangue escorria. Ele foi retirado do local e enviado para o MR de Belém, a mais de 300 quilômetros de distância de avião. O laudo necroscópico do médico legista, Eute Oliveira foi de hemorragia com laceração intracraniana devido a um projeto de arma de fogo. A Dorothy foi atingida por seis tiros de um revólver .38. Na cabeça, abdômen, braço e mão esquerdos. De Belém, onde o corpo chegou a ser velado na paróquia Santa Maria Gorete, o corpo foi para Altamira, também ser velado na Igreja Santa Luzia. O desejo de Dorothy era ser enterrado em Anapu, então o corpo foi para a cidade. O enterro aconteceu no dia 15 de fevereiro. Mais de duas mil pessoas acompanharam o cortejo. Ela foi enterrada nas margens do rio Xingu, em uma chácara pertencente à Igreja Católica. No mesmo dia do assassinato de Dorothy, o funcionário de um fazendeiro, apontado como possível mandante ou interessado na morte do missionário, foi assassinado também, Adalberto Xavier Leal. Ele trabalhava para o Amaí Feijóia da Cunha. Um amigo de Dorothy, o Gerardo Magela Filho, um técnico agrícola da Associação Solidária Econômica e Ecológica de Frutas da Amazônica, foi acusado de ser o responsável pelo homicídio e fugiu para se esconder. O Cícero, que estava acompanhando a Dorothy quando ela foi emboscada e que junto com a sua esposa e sete filhos foi posto no projeto de proteção a testemunhas, deu para a polícia informações que levaram aos nomes de três suspeitos. Raifrandas Neves Salles, Amaí Feijola da Cunha e um homem conhecido como Eduardo, que se acreditava chamar o Iquelano de Souza Pinto. As prisões temporárias dessas pessoas foram expedidas, mas nenhum dos homens era encontrado. Só no dia 19 de fevereiro que o primeiro suspeito foi preso. O Amaí Feijola da Cunha, conhecido pela alcunha de Tato, se apresentou à polícia civil com um advogado, o Oscar da Marcelo Filho, após negociação com o superintendente da Polícia Civil Regional do Xingu. No interrogatório realizado pelos delegados Marcelo Luiz e Valde Freire, o Amair negou qualquer participação. Ele dizia que comprou 300 hectares do lote atrás do PDS do Vitalmiro de Moura Bastos, um pecuarista da região. Mesmo com essa negativa, mesmo ele negando, ele foi preso temporariamente. No dia seguinte à prisão do Amair, o Raifran das Neves Salles também foi preso. Uma testemunha viu o retrato falado dele divulgado e avisou que o viu em uma barraca na beira de uma estrada. Nesse primeiro depoimento, o Raifran confessou ter atirado na irmã Dorothy e que o homem, conhecido como Eduardo, atirou também. E aí ele entrega para a polícia um nome verdadeiro do tal Eduardo, que era Clodoaldo Carlos Batista. Ambos trabalhavam para o Amaí. O Clodoaldo foi preso no dia 22 de fevereiro, porque estava foragido. Nas confissões dos dois, a história era de que foi feita uma primeira tentativa de matar Dorothy no dia 11 à noite, quando ela foi participar da reunião lá no PDS. Quando eles a encontraram pela manhã do dia 12, ela pegou um mapa para mostrar a área que ela dizia que eles invadiram, leu um trecho da Bíblia e depois ela foi baleada pelo Raifran. A morte dela teria sido planejada por Amaí, e que ele pagaria o valor de 50 mil reais pelo serviço. Dinheiro que seria dado por Vitalmiro Bastos de Moura. O Bida, o tal pecuarista. O Raifran revelou à polícia onde estava a arma usada no crime. Ela foi apreendida no dia 22 na fazenda Bacajá. Fazenda essa do Vitalmiro. Ela estava escondida embaixo de uma árvore. Ao lado de um cupinzeiro enrolado em um plástico preto. Posteriormente... Laudos comprovaram que a bala que matou a Dorothy era do mesmo revólver. O Lula, na época presidente, envia então soldados do exército para a região para ajudar a apaciguar os conflitos. Foram mais de 110 pessoas do exército na chamada Operação Pacajá e ele também ordenou que a Polícia Federal entrasse na investigação do crime. No dia 24 de fevereiro, ocorreu uma reprodução simulada no local com os três presos. Eram 20 policiais militares, Três delegados da Polícia Civil, 23 investigadores, os promotores de justiça, o Sávio Brabo e o Lauro Freita Júnior, policiais da Polícia Federal e também a Polícia Técnica. O primeiro a reproduzir foi o Raifran. Segundo ele, a Dorothy perguntou a ele por que o pessoal do Bida estava jogando semente de capim nas lavouras dos agricultores. Ele pergunta a ela se ela come carne. Ela responde que sim e começa a ler a Bíblia. Ele fala, bem irmã, assim não dá. E atira primeiro na cabeça e depois dá tá aí mais uns cinco ou seis tiros já com ela no chão. Os três diziam que a Dorothy estava os acusando de estarem em terras que seriam dos agricultores e que eles estavam acabando com a terra. No dia do crime houve uma reunião, ela fez uma reunião com o pessoal dela e que era para tirar a gente de lá, né? A gente encontrou com ela. Aí... Ela parou conversando com a gente e de repente ela falou que, sobre a questão daquela terra, que era para a gente sair dali, que a gente estava poluindo o meio ambiente. A gente sabe quando a pessoa, quando você está num lugar que você não está é, não sendo bem-vindo. Aí, com todo aquelas. Aquele, aquele clima ruim durante o dia, aí que eu falei com o Raiflão, você teria coragem de matar a irmã. E aí foi onde eu resolvi fazer isso. Matar ela. Na reunião do dia anterior com os moradores, ela teria falado sobre tirar eles de lá, e aí foi quando o Amaí perguntou a Raifran se ele mataria a irmã Dorothy. Em seu segundo depoimento, o Amair diz que ele foi somente o intermediário do crime, que os mandantes seriam o Vitalmiro, o Bida, e um outro fazendeiro da região o rei Valdo Pereira Galvão, conhecido como Taradão. Enquanto estavam os três presos no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, começa a procura pelos fazendeiros. O Vitalmiro negocia e se entrega no dia 27 de março de 2005, só que ele se declara inocente. Ele assume que deu abrigo tanto ao Raifran quanto ao Clodoaldo no dia do crime, só que ele não sabia do que eles tinham feito e ele não tinha se envolvido naquilo, ele não tinha participação no planejamento. A defesa dele, feita pelo advogado Américo Leal, que advogava para diversos fazendeiros e madeireiros na região, dizia que a Dorothy era uma enviada dos Estados Unidos para tomar a Amazônia e colonizar a região. A Dorothy era uma pessoa mandada ao Brasil como agente do governo norte-americano para fazer levantamento na área da Amazônia, não é? para uma posterior colonização norte-americana. Sabe também que a Dorothy, ela não era freira, que ela era promovia essas invasões, ela foi expulsa do Brasil, aí chegou lá na América do Norte, vestiu o vestido de freira, voltou para cá, entrou como freira, e aí está como freira, entendeu? <risos> o lote 55 da Gleba Bacanjá, de 3 mil hectares, segundo o Bida, teria sido vendido a ele pelo Regivaldo, em 2003, por 1 milhão e 600 mil reais. O David Steng, irmão mais novo de Dorothy, veio de Denver, nos Estados Unidos, onde ele morava, para acompanhar as investigações. Ele era um ex-missionário religioso também, e a última vez que ele viu a irmã dele tinha sido em dezembro do ano anterior, em 2004, naquele evento da OAB do Pará, do Prêmio de Direitos Humanos. Uma CPI do Senado Federal foi aberta a CPI da Terra para investigar o possível envolvimento do prefeito de Anapu, Luiz de Reis Carvalho um outro fazendeiro chamado Laudelino Délio Fernandes Neto, além de outras diversas lideranças políticas. Richard Calavieiros, Oscar Montoto, agentes do FBI, também vieram para o Brasil para encontrar com a Polícia Federal e averiguar como estavam as investigações no caso da Dorothy Stang. Eles também interrogaram dois dos presos. O Congresso dos Estados Unidos também homenageou a Dorothy durante uma sessão em março de 2005. A polícia civil preparou uma acariação entre o Bida, Amaí, Raifrão e Clodoaldo, no dia 5 de abril de 2005. O Amaí ficou em silêncio, o Bida também. Os outros dois acusaram o Bida de fornecer a arma, a munição e oferecer pagamento, e do Amaí ter sido quem chamou os dois. Resvaldo, o último apontado como partícipe do crime, foi preso no dia 7 de abril de 2005. O Procurador-Geral da República, Cláudio Fontinelli, pediu a federalização do caso, que ele saísse do Ministério Público do Pará e fosse para a esfera federal, justificando que direitos humanos haviam sido violados e tratados internacionais também precisavam ser cumpridos no caso da Dorothy. O ministro da Justiça da época, o Tomás Bastos, aliás, falamos dele no terceiro episódio do spin-off, no caso da Patrícia Longo, ele era contra essa federalização. No começo de junho de 2005, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça indeferiu por unanimidade a federalização. Os casos foram desmembrados, então os quatro presos seriam julgados separadamente. O primeiro julgamento foi marcado para dezembro de 2005, em Belém. Seria o julgamento do Raifran e do Clodoaldo, que eram defendidos pelo Américo Leal, o mesmo advogado do BIDA, o que aumentava a certeza de que o fazendeiro estava assim envolvido, que estava usando os dois como bordes expiatórios. Só que dois dias antes, o Clodoaldo dispensou o Américo Leal e pediu uma defensora pública, a doutora Marilda Cantal. O júri começou no dia 10 de dezembro de 2005 e o Raifran dispensa a defesa do Américo Leal em plenário. E aí, a mesma defensora pública do Clodoaldo assume a defesa dele. Uma olheira da ONU veio ao Brasil acompanhar o julgamento, além de vários irmãos da Dorothy. O Raifran confirmou sua versão, só que ele disse que atirou em Dorothy não porque alguém pagaria por isso, mas porque ele confundiu a Bíblia com uma arma, o que era completamente diferente do que ele falou na fase de inquérito policial. O Clodoaldo negou que ele tenha atirado na irmã Dorothy, só que ele falou que ele estava assim lá na hora e que ele foi chamado também pelo Amaí, assim como o Raifran. Foram dois dias de julgamento, o júri formado por quatro homens e três mulheres. O Raifran é condenado a 27 anos de reclusão e o Clodoaldo a 17 por homicídio duplamente qualificado. As qualificadoras eram o crime de mando e impossibilidade de defesa da vítima. O próximo julgamento foi o de Amaí, no dia 26 de abril de 2006, e a narrativa dele muda. A ideia e o planejamento do assassinato da Dorothy era dele. Ninguém ofereceu dinheiro ou pediu que ele conseguisse alguém para fazer o trabalho. O Clodoaldo aceita colaborar com a promotoria no julgamento do Amaí visando uma transferência de presídio em troca do depoimento dele no júri. Só que dois dias antes desse julgamento, o Clodoaldo é brutalmente agredido dentro da cela e aí ele desiste de depor com medo da vida dele. Eu nunca fui contra ninguém. Eu achava até bonito o trabalho dela. Só com relação a, a dar terra quem não. quem não tinha, né? Ele estava planejando para matar ela mesmo. para dar um fim nela. Era muito fazendeiro que tinha vontade de matar ela. Alguém por trás disso existe, mas ele não vai.. Isso aí jamais vai ser preso, porque tem dinheiro. Quem tem dinheiro no Brasil não vai preso. A Maí foi condenado a 27 anos de reclusão mas teve um terço da pena reduzido por ter feito uma delação premiada. Com um ano e quatro meses preso, o Regivaldo entrou com um pedido de habeas corpus e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com três votos a um, concederam esse habeas corpus. O terceiro julgamento foi o do Vitalmiro, em 14 de maio de 2007. Mesmo negando ter participação e o advogado dele apontando Dorothy como uma norte-americana que procurou a morte, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Tanto Raifran quanto Valdomiro, ainda naquela época, por terem sido condenados a mais de 20 anos, o Código Penal permitia o pedido de um novo julgamento e foi o que eles fizeram, pediram um novo julgamento. A condenação de Raifran acabou sendo anulada em 2007 com a justificativa do cerceamento da defesa e participação de juradas em pedidos. Quando o segundo julgamento de Vitalmiro ocorreu, em 6 de maio de 2008, ele acabou sendo absolvido e solto. O novo julgamento do Raifran foi em 2010, e nesse, a condenação dele foi para 28 anos. Em 2008, tanto Amair quanto o Clodoaldo tiveram progressão de regime e foram trabalhar na colônia agrícola Ilha Fragoso, em Santa Isabel do Pará. No fim de 2008, a Dorothy recebeu o prêmio Nações Unidas dos Direitos Humanos. E nessa confusão jurídica, o julgamento que inocentou o Vitalmiro também foi anulado. Então, o Regivaldo, que estava solto sob o habeas corpus, acabou sendo preso novamente por causa do mesmo lote, o 55, que ele tentou vender de novo. Cinco anos depois do assassinato da missionária, em 2010, o Vitalmiro voltou para os tribunais e foi condenado a 30 anos de novo. O Raifran ganhou o direito de progressão para o semi-aberto em 2010. O Amair também teve a progressão de regime concedida. O Clodoaldo, vocês lembram, né? Deixando para o semiaberto, fugiu. Só voltou a ser preso em 2014. O Regivaldo, conhecido por Taradão, foi condenado a 30 anos e depois foi reduzido para 25 pelo STJ. Esse caso, gente, com esses julgamentos, são muito confusos. Assim, só o Vitalmiro foi julgado por esse mesmo crime quatro vezes. Teve anulação, teve absolvição teve condenação, soltou, prendeu, soltou de novo, prendeu de novo, uma confusão. O que as fontes dizem, com as informações mais recentes pelo menos, é que dos cinco, aparentemente, somente o Bida e o Taradão estariam presos. Mas são informações de 2019, então eu acho mais provável que eles estejam soltos. O Amair, a informação mais recente, é de que ele estava solto, é, que a pena dele já tinha sido extinta, que ele morava no Acre e parece que agora ele foi preso de novo, novamente por envolvimento em problemas com terra. Após a morte da irmã Dorothy, o Lula concedeu 22 mil acres de terra para o projeto do PDS e o lote 55 foi doado ao projeto um mês depois das primeiras condenações. A Comissão Pastoral da Terra faz todo dia, 12 de fevereiro, um ato público em homenagem à missionária Dorothy Stang. Em levantamento da comissão, até 2022, outras 22 pessoas foram assassinadas por brigas por terras. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos já já, hein? O próximo episódio já está chegando. Beijos! Que tal um drinkzinho hoje?